0: Bonjour Leïla.
1: Bonjour Nicolas.
0: Dis-moi Leïla, euh, un parcours atypique que le tien, quand on s'est connu il y a euh, environ un lustre, tu terminais une thèse en génie civil, oui. et puis finalement au lieu de construire des ponts et des autoroutes, tu as enfilé le tablier, tu es passé euh, derrière les fourneaux, c'est ça
1: C'est exactement ça, ça a été une transition, euh, on va dire il y a un lien, parce que ma thèse elle abordait la terre cuite, donc euh, le lien avec le contenant de terre cuite, donc l'enfort, le vin, et puis après, à partir du vin, ben, je veux bien boire, mais je veux manger avec, et découvrir la gastronomie à travers les belles bouteilles qu'on a pu partager à <rire> Toulouse, grâce à nos amis toulousains restaurateurs et cavistes. Et euh, le lien, ça a été la science, malgré tout. Euh, Aujourd'hui, je défends une cuisine authentique, mais en fait, ce qui m'a fait un déclic, c'est que la science que j'étudiais du matériau même, de construction, et la même science que tu peux appliquer à une cuisson de steak et la même science que tu peux appliquer à, aux molécules qu'il y a dans, un, dans une chantilly pour monter en fait euh, des blancs en neige, pour monter une crème, euh, le taux de protéines, le taux de figé pour un yaourt, euh, un fromage, enfin, euh, euh, l'élasticité d'une pâte à la main, une pâte euh, à pain, une pâte à pizza des pâtes, en général. Enfin, il y a tout, tout, tout est régi par la même, les mêmes équations. Euh, c'est des équations de diffusion, c'est des équations de transfert de chaleur. De... Enfin, c est, c est... Et c'est la même chose. On est entouré de tout ça et c'est un, une matière que l'on touche du doigt en tant que cuistot et les cuistots sont des scientifiques sans le savoir. Il y a une expérience empirique par rapport à ce qu'ils apprennent en cuisine, mais derrière il y a, il y a, il y a une... Il y a une vérité qui n'est pas vraiment absolue, parce qu'il y a tellement de paramètres qui changent. Enfin, L'élasticité, si on parle d'une pâte à pain, c'est euh, le degré d'humidité dans ta main, donc le contact avec la farine, donc l'apport d'eau en fait va varier. Donc euh, c'est une équation globale, mais qui a des milliers de. Enfin, c'est un peu euh, le, un schéma de l'araignée, enfin la toile d'araignée en fait euh, c'est voilà, vaste c'est vaste magnifique et c'est beau
0: Pour apprendre à cuisiner tu t'es pas mal promené tu as sillonné euh, la France et notamment euh, la Camargue, le, la Provence c'est ça
1: Oui, euh, Arles et bizarrement ce n'était pas des chefs français c'était des chefs majoritairement australiens et il y a eu un
0: on rappelle c'était au, au Chardon, au Chardon. Hein, ça.
1: ouais au Chardon à Arles donc il y a un espèce de restaurant qui accueille des chefs euh, deux mois, trois mois etc et là il y en a eu, euh, eu j'ai bossé avec six, sept chefs différents donc j'étais celle qui restait et les chefs changeaient euh, je commençais euh, plongeuse commis hein, au départ et puis les chefs ont vu que voilà, j'étais curieuse et que je voulais aller plus loin dans, dans l'exécution mais surtout aussi de comment gérer une cuisine, et la plonge fait partie de la cuisine, ce que je regrette de certains chefs aujourd'hui qui sous-estiment le métier de plongeur, mais un plongeur peut être valorisé en tant que commis aussi, parce qu'il n'a pas tout le temps de la vaisselle à faire, et puis euh, c'est aussi pour lui donner un peu de une position dans le restaurant, qui est une position importante. Voilà.
0: Ça c'était pas ta première expérience, Tu avais aussi cuisiné avec Laurence Lagarde ah. au Bouchons à Toulouse ah.
1: Exactement, bah, ça c'est un peu la... c'est ma... mon maître à penser, <rire> c'est euh, elle, ce qu'elle a fait, autodidacte. Ils, sont... Ils ont beaucoup vadrouillé dans les restos pour s'inspirer, pour déguster, pour euh, découvrir et elle a fait elle-même dans sa petite cave euh, et chez elle, dans des conditions pas si simples que ça. Et ces assiettes euh, sont des sans-fautes, sont des... des assiettes honnêtes et euh, admirables.
0: Le tire-bouchon à Toulouse, Chardon en Arles, d'autres expériences peut-être
1: Oui, bah euh, avant le Chardon d'ailleurs, euh, à Marseille, euh, une, une amie qui tenait une cave à vin, nature, biodynamie, euh, bio, bio euh, classique, avait perdu un chef. Enfin, la chef avec qui elle bossait, elle m'a proposé de cuisiner, alors que j'avais jamais cuisiné seule. Enfin, et c'était une petite table de 25 couverts le midi, je faisais le marché le matin changer le midi, euh, les, le menu tous les midis, en fait tous les jours. Donc c'était deux à trois entrées, euh, deux à trois plats et deux Ça s'appelle Et euh, c'est la cave de Grignan, à la rue Grignan, donc pas loin de la cave des papilles actuellement. Et ça, c'était une belle expérience. C'était deux mois, euh, un peu moins de trois mois, et, et c'est là où je me suis dit j'ai envie d'apprendre avec les chefs. Parce que c'est bien de cuisiner la cuisine de maman, de machin, et d'y mettre vraiment toute la volonté de bouquiner et d'essayer de, d'associer les saveurs, mais il euh, n'y a pas mieux que l'apprentissage avec les chefs, en fait, et euh, chaque chef a sa vision. Donc j'ai appris à désapprendre pour apprendre. Parce que chaque chef avait sa façon de faire, et je ne pouvais pas dire, non, mais l'autre chef m'a montré ça comme ça. Et en fait, non, il faut désapprendre pour apprendre, et ça, ça c'est très éprouvant. En deux ans, j'ai fait ça, du coup, parce qu'il n'y avait pas que le chardon et euh, bah, y arriver, mais euh, désapprendre et accepter de dire tu as raison. <rire> c'est comme ça, oui chef. <rire> Alors que intérieurement tu sais que c'est tout le monde a raison. Et euh, voilà. C'est un peu. Euh, ça m'a boosté, ça m'a amené en Auvergne, cette histoire, à l'auberge de Chassignolles. Et là c'était un. un J'ai travaillé la première fois avec un chef euh, norvégien très proche de la nature. J'ai tué mon premier mouton toute seule. <rire> Ça a été une expérience euh, silencieuse, calme et euh, respectueuse parce qu'on a utilisé le sang, c'était un agneau, hein. le sang. Alors, on a utilisé ce sang-là, pas pour faire du boudin, mais euh, c'était un chef qui voulait un peu choquer aussi. On a fait un dessert qui s'appelle Sanguinaccio, qui est normalement avec le sang de cochon, c'est un dessert euh, de Venise. Et on en a fait un sanguinacho euh, pour montrer aussi aux clients que, en fait, on a tué une bête, mais on, on veut qu'elle qu soit, comment dire, respectée, respectée jusqu'à la, la moindre goutte, en fait.
0: Ça, c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur
1: Le respect du produit, que soit végétal, animal. C'est hyper important. Euh, J'ai une petite expérience avec le végétal aussi. Je, je, du coup, ça m'a à Chassignol à aller vadrouiller dans la forêt et dans les prairies et cueillir ce qu'il y a à manger. Ce qui est de l'oseille à, à l'oxalis ou euh, bah, les champignons. Euh, des petits mousserons, en fait, des champignons. On pense que c'est pas bon parce que c'est pas aussi noble qu'un sable de Bordeaux. Mais il y a un champignon qui ressemble à un chou-fleur et euh, la beauté de cette nature-là, qui n'est pas toxique au final, est bonne et utilisable. Et l'oseille, en l'accueillant, en, enfin, on apprend aussi à distinguer les différentes feuilles. Euh, on peut se tromper avec d'autres feuilles. Du coup, ça permet une, un temps d'observation. Et c'est un respect en fait, du, coup, du produit que tu vas utiliser après, parce que la feuille, même avec un petit trou dedans, contrairement à certains endroits à Paris, bah, tu l'utilises euh, Je ne vais pas prendre que les plus belles Je vais cueillir ce que j'ai cueilli et la plus belle peut-être c'est celle avec le petit trou mais elle aura peut-être une saveur euh, exquise par sa petite taille euh, concentration de, de goût on ne sait pas enfin, c'est euh, les fleurs aussi les aquilés, les carottes sauvages c'est euh, des trucs qui sont devenus très euh, à la mode à Paris on se fait livrer des choses comme ça dans des boîtes quelle et on oublie que les fleurs et les plantes ont été d'abord étudiées par les Anglais pendant la guerre parce qu'ils n'allaient plus avoir à manger pendant le, la guerre et un des généraux leur a appris à ses soldats les plantes et fleurs à manger en fait donc c'était plus quelque chose pour euh, se sauver que pour décorer et pour moi c'est un assaisonnement aussi donc euh, voilà non.
0: Rien ne se jette, rien ne se néglige, ça nous amène évidemment aux produits tripiers dont tu fais une spécialité en quelque sorte.
1: J'aimerais aime, la ne jamais m'arrêter d'apprendre sur les tripes en fait. C'est un... un truc, ça, ça a bercé mon enfance quand même les tripes, je détestais ça. Je ne pouvais pas manger ça, c'était horrible. Donc au Maroc, on... lors du sacrifice du mouton... La première des choses qu'on mange, parce que la viande n'est pas assez, euh, assez maturée, euh, c'est les tripes, c'est les pieds, les tripes et la tête. Et forcément, foie, cœur, en marinade, la charmoula, dans des brochettes, cuites au petit barbecue qu'on appelle le mèche qui est avec des petits charbons, petit ou mini barbecue que tout le monde a. Et euh, rognon blanc aussi, donc euh, même méthode, avec... Euh, Espèce de crépinette en fait aussi, on enroule dans une espèce de crépinette et ça c'était euh, un souvenir d'enfance dégueulasse. <rire> et aujourd'hui, souvent quand on parle de triple, les gens disent c'est dégueulasse. Mais euh, avec l'expérience en cuisine, dans les restos en tant que cliente avant, cette curiosité de je suis, je suis d'accord d'avoir toutes ces parties, de, de les valoriser en fait et de les, de les déguster au lieu de, de m'arrêter sur un espèce d'a priori, de souvenirs d'enfance aussi. Mais parmi ces tripes-là, il y a un souvenir d'enfance qui est quand même marquant, c'est à Casablanca, il y a une petite baraque. C'est très caché, c'est un espèce de... de camp, un petit campement des gens qui font du, de la pétanque. Alors, c'est drôle, les femmes sont interdites à part les prostituées le soir. Et dans ce petit truc, il y a un mini-barbecue, J'ai jamais vu, c'est mon père qui me raconte, parce que... C'est des sandwichs que je réclamais après l'école. C'est des sandwichs aux brochettes de, de, de cœur et de foie de volaille. Et c'est dans un sandwich avec les tomates, des oignons. C'est limite une petite vinaigrette au milieu d'une petite baguette. Et ça, c'était un bonheur absolu à manger. Je n'ai jamais pu voir le lieu. J'ai toujours eu mon papa qui m'en ramené, Donc ça a commencé aussi par ça.
0: Ça, ça a été l'étape qui t'a permis ensuite d'aimer le reste des, des produits trépieds
1: Exactement, ça a été le début de l'intérêt pour après les pieds de mouton, qu'on sert souvent avec euh, un légume qu'on appelle le gambo, qui est très gélatineux, du coup cette texture n'est pas agréable pour un enfant effectivement. Est, euh, et le, la gélatine qu'il y a dans les pieds déjà, et les pieds sont servis ils ne sont pas coupés en dés ils ne sont pas dans une pâte feuilletée ils sont comme ça enfin, euh, du coup c'est euh, assez euh, abrupt et ça c'est beau enfin, ça, ça amène à, à, au plat que j'ai découvert euh, que Harry Lester en Auvergne l'ancien propriétaire de Chassignol est actuellement propriétaire du resto le Saint-Otrope qui est une un bistrot merveille en fait un monsieur anglais inspiré par la cuisine française, anglaise et italienne et du coup une déclinaison de tripes à la romaine, à la vénitienne tripe à la mode de Caen tripe à la provençale pâté de tête, terrine de cochon et ce fameux coup de poulet farci ce coup de poulet farci qui s'avère être un plat juif de pauvre qui s'appelle le helsel. Et, et du coup, c'est un coup de poulet qui est farci avec les abats, cuit, puis après, passé à la friteuse. Donc, cette espèce de la friture sur ce, cette texture croquant et de, de moelleux à l'intérieur. Voilà, là, c'était servi avec un chou revenu dans du miso. Donc, cette espèce d'ouverture voilà, sur la cuisine entre un miso euh, qui est un ingrédient japonais, un chou qu'on pourrait faire comme une choucroute, en fait, c et ce coup de poulet qui est un plat juif, mais cuisiné par un anglais, aux influences. C'est, voilà, la beauté de la cuisine, c'est ça aussi, c'est euh... pour ça que j'avais décidé aussi de, de travailler avec les différents chefs de va... différentes origines. Je travaillais avec un seul chef français, pour le moment, mais l'apprentissage n'est pas fini, donc euh, il y en aura d'autres.
0: Rappelle-nous le nom du restaurant dans lequel tu travailles actuellement
1: le Cadoré, qui est un bistrot français tenu par une femme, la propriétaire et chef, et qui est quelqu'un qui aime le produit profondément, qui en fait vraiment les choses les plus simples, mais avec du goût. Toutes les cuissons sont euh, faites avec un fumé ou un bouillon de veau pour les légumes. Les poissons sont bien, bien cuisinés sans les déchiqueter, sans avoir une texture euh, caoutchouteuse. C'est très très bien cuisiné. Et elle fait beaucoup de rognons d'ailleurs, aux deux moutardes. Les rognons euh, saisis à feu très vif et les cervelles frites, les petits beignets de cervelles. Petit beignet de cervelle. Et on, on a récemment cuit des euh, animaux des animaux et ça en tempura aussi. Et ça, on ne le dit pas sur le menu parce que ça peut choquer. Mais parce qu'on précise
0: que ce sont des couilles. Hein.
1: Exactement. Et c'est tellement bon. <rire> c'est tellement bon. Chez nous, au Maroc, on n'a pas le droit en tant que femme d'en manger parce qu'on est privilégié pour les hommes. On bah, va voir pourquoi. Est-ce que ça pourrait augmenter le taux de spermatozoïdes Je n'en sais rien. <rire> Mais c'est bon. Et euh, moi, je, je, je veux en manger. Et là, c'était en friture encore. Bon, J'aime beaucoup la friture. Je trouve que ça, pour certaines choses, en fait, c'est... Euh... Il enfin, faut maîtriser la friture, c'est pas quelque chose de la friture kebab en fait. Il faut, euh, on peut arriver à des choses merveilleuses avec la friture.
0: Alors on parle souvent d'abats de viande, mais il ne faudrait pas non plus oublier qu'il existe aussi les abats de poisson.
1: Les joues de poisson, c'est juste une merveille, une délicatesse. Et, euh, du coup, si on peut servir la tête, on va, aller, on va enlever les arêtes. Les arêtes, on va en faire des fumées, on va les utiliser aussi. On peut aller très loin, et là on pourrait aller vers le, vers le Japon, et la façon dont ils font les katsubushi, ou euh, des bouillons, en fait, un peu euh, enfin type euh, panzu c'est des bases en fait très algues, très poissons, ben, on peut utiliser plein de matières qu'on jette à la base, et ce fameux foie, le foie de poisson, c'est le foie de lot qu'on connaît, le foie de cabillaud, <coughs> quand il est fumé, tu peux le fumer ou le, enfin, ou l'avoir comme ça, non fumé, et le mixer avec du pain, de la mie de pain. Donc là encore un recyclage. On a du pain rassis, on le trempe dans le lait, on récupère ce lait, cette mie, le foie, et on fait une mayonnaise en fait, une espèce de mayonnaise à base de foie. Et ça a un goût exquis qui... Enfin euh, c'est hyper bon, c'est hyper bon. C'est vraiment très bon. Donc foie de truite aussi. Et euh, à un moment, j'ai eu affaire à un foie de, de turbo qui était énorme et on s'est dit on va en faire quelque chose. Euh... Enfin, quand tu reçois un produit entier et que... Bah, déjà, de façon... On va parler business. Tu as un resto, tu achètes un produit. Si tu comptes le prix de revient de ton produit en jetant 90%, enfin 60% de cela, bah, tu es... Euh perdant en fait donc même pour avoir un business viable si on veut parler de cet aspect monétaire qui n'a rien à voir avec l'aspect que je défends bah, c'est mieux en fait de réfléchir comme ça maintenant moi je réfléchis pas d'un point de vue business mais je réfléchis plus d'un point de vue euh, j'aime cette chose là qui est devant moi que je vais servir aux gens et je veux qu'ils qu comprennent en fait c'est une forme de je me permettrai pas d'éduquer les gens mais c'est une forme de curiosité en fait qui va quand on a sur la carte des choses comme ça, on a envie de savoir c'est quoi, ça à quel goût. Donc j'avais proposé sur un menu à, au restaurant au passage, où j'ai bossé à Paris, qui est un resto très, à, on va dire, bistronomie, rock'n'roll, au mode, on peut servir des mamelles, des trucs comme ça, un chef complètement barré, mais qui m'a donné l'opportunité de servir des feuilletés. En fait, c'est une espèce de msamen, c'est des galettes marocaines qui sont sous forme de feuillage, en fait, un petit peu. Et à l'intérieur, j'avais mis des, euh, des abats de veau, cuits avec de la graine de nigel et des oignons, et euh, des tomates. Et ça, ça a été aussi... Euh, enfin, c'est surprenant. Surprenant, c'est une espèce de pain, mais fin, avec... Euh, enfin. Et il y en a d'autres, de, de, de belles merveilles, la, la tête, le fromage de tête, quelle beauté enfin, c'est les cuissons les plus longues, les plus fastidieuses. Et euh, je me rappellerai toujours de ne pas avoir réussi à mettre la tête entière dans une marmite tellement elle était petite que j'ai dû la scier j'ai scié la tête pendant 15 minutes. <rire> et du coup, je me suis dit, oui, mais c'est pas grave, ce euh, sera une merveille. Donc, le fait de la mettre en saumure, cette tête, et puis après de la cuire pendant longtemps dans un bouillon aromatisé et, de... et après de récupérer cette chair. Donc de récupérer un maximum de choses de cette tête-là et euh, de l'associer avec une langue fumée, par exemple, et de mettre ces espèces d'étages, en fait, de tête, de langue, de persil ou ce qu'on veut. Et cette beauté de, 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 de pâté qui, qui fige, en fait, avec euh, ce liquide bien bien gouttu, en fait, c'est une merveille. Et euh, c'est une merveille. Comme les terrines, les abats, c'est. En fait, l'idée des abats, pour moi, c'est un peu. C'est de large, en fait. Ouais, les abats, euh, quand on parle d'intestin, ou de, de tout ce qu'il y a dans le ventre, mais pour moi, c'est les abats, c'est comme si je parlais de. Les sous-produits, en fait, que les gens considèrent comme des sous-produits, mais qui sont. Euh, qui sont des merveilles euh, gustatives, en fait, quand on extrait proprement la saveur.
0: Donc aujourd'hui tu travailles au Cadoré, est-ce que tu as des envies, des projets, euh, éventuellement, euh, qui te dans ta tête
1: Oui, le Paris c'est super par rapport à l'expérience culinaire, parce qu'il y a énormément de restos, il y a énormément de propositions, etc. Mais je ne je, je pourrais pas refuser une proposition de Harry ou Saint-Eutrope qui me... Qui me propose aujourd'hui de faire le vin et la cuisine donc d'apprendre avec lui le vin et la cuisine c'est je reviendrai au pays auvergnat où j'y mangerai ce que j'aime j'aurai moins de poissons à travailler mais beaucoup d'autres choses à apprendre voilà c'est un peu le bistrot saint et pour moi c'est un peu là où je j'ai envie de faire mes armes vraiment avant d'éventuellement accoucher de ce que j'ai envie de cuisiner moi même <rire> voilà Merci, Leïla. Merci, Nico.